0: Deutschlandfunk Freistil
1: Englisch is, is, is a beautiful language a beautiful language Ich bin German Ich habe einen Schüler.
2: Lehrer heißt Schüler, sonst ist es sehr einseitig und kann nicht verwendet werden.
3: Ich war zehn Jahre lang Lehrer an einer Gesamtschule und äh, sehr glücklich dabei.
4: Es war jetzt auch sehr schön, an die Semperoper zu kommen, in einer Rolle einen jungen Sänger zu erleben, der mit mir seinen ersten italienischen Satz seines Lebens gesungen hat. Und jetzt steht er da und macht das mit den erlauchten Kollegen einfach zusammen. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz tolle Sache.
1: Sie
5: Der Lehrerberuf ist ja nun mal einer der wichtigsten Berufe, weil kaum andere Menschen prägen die Kinder so stark wie die Lehrer.
1: G -G -G -F -G -H -H oh,
6: Captain, my Captain,
1: das ist das ganze Fundament. wir casten uns
6: die tollsten Lehrer. Auf Na, Karsten
7: ist ja jetzt nicht gerade ein deutsches Wort. Sie wollen mit mir Ihre Bachelorarbeit besprechen?
6: Durchhören. Ich will Sie mit Ihnen zusammen durchhören.
7: Ein Feature von Florian Felix Weih. Durchhören. Sie wollen mir sagen, diese CD hier ist Ihre pädagogische Bachelorarbeit?
2: Ich weiß
6: nicht, ob das überhaupt geht. Ja,
7: ehrlich gesagt, ich auch nicht.
6: Aber Unterrichten ist doch was Mündliches. Da dachte ich, hören passt besser als lesen. Schreiben können alle. Ja.
2: Auf jeden Fall möchte ich über die ideale Schule schreiben. Also die Schulutopie entwerfen, das ist ein sehr wichtiges Ziel. Sie gehen aber ran. Über Lehrer sein und lernen das sind doch Sie. und Schüler sein. Nein, nein. Habe ich sehr viel zu sagen.
6: Außerdem sind wir jetzt mittendrin gelandet. Warten Sie, wir müssen den Anfang wiederfinden.
1: Das ist das ganze Fundament. Auf euch der ganze Grund.
6: Der ganze Grund für die vorliegende Forschungsreise, die ich als Bachelorarbeit einreiche, liegt in den Erfahrungen, die ich im Rahmen meines Studiums gemacht habe. Dort war sehr viel von pädagogischen Konzepten die Rede, aber wenig von tollen Lehrern. Deshalb, Deshalb habe, habe ich dieses Desiderat zum Thema gewählt. Nicht zuletzt, weil ich ja auch schon in der Schule gewesen bin. Ich meine, nicht als Schülerin, sondern da vorne, vor den Schülern. Ja, Ellen?
3: Alle Leute schimpfen auf diese Bachelor-Master-Studiengang. Aber ich finde das sehr gut, weil man kann ja als Bachelor in die Schule gehen, da ist man noch nicht voll ausgebildet. Man kann schon mal unterrichten und man kann sehen, ob es klappt.
8: Dirk? Wir haben mehr Praxisanteile schon während des Studiums. Das ist für mich der einzige Win, den wir dabei
3: haben. Und wenn es nicht klappt, dann sollte man wechseln.
6: Genau. Letztlich geht es mir darum, ob ich selbst am Ende in die Schule reinpasse. Aber das gehört jetzt wahrscheinlich nicht in eine Bachelorarbeit. Also, hier zum Beispiel.
7: Wird das ein roter Faden? Diese doch sehr persönlichen Bemerkungen.
6: Deswegen wollte ich es ja mit Ihnen gemeinsam durchhören.
7: Da bin ich skeptisch. Ich müsste überhaupt erst mal die Prüfungsordnung. Wissen Sie, ich mache das hier noch nicht so lange.
6: Deswegen bin
7: ich zu Ihnen gekommen. Ach so, weil Sie meinen, ich kenne mich nicht aus?
6: Weil ich hoffe, dass Sie ein bisschen offener sind.
7: Unerfahren, ja. Weniger streng. Auf Seiten der Studenten. Vorsicht!
5: Bei jungen Lehrern ist es schwierig, es gibt sie. Aber da hat man oft das Gefühl, dass das noch nicht so eine ausgeprägte Persönlichkeiten sind.
6: Was ist das denn jetzt? Das gehört zum musikalischen Konzept meiner Bachelorarbeit. Ich habe mir eine Klasse gesucht, also... Selbst eine zusammengestellt. Keine ganz normale Klasse. Altersgemischt. Und weil ich ja auch Musik auf Lehramt studiere, habe ich mir ein passendes Instrument für diese Klasse ausgesucht. Eins, das meine Gefühle widerspiegeln kann. Da spielt ein Daxofo. So hm,
7: nie gehört. Aber besonders behaglich scheinen Sie sich ja nicht zu fühlen für Ihrer altersgemischten Klasse.
6: Klassen machen Angst, oder? Allein, dass Sie einen dauernd beobachten. Kennen Sie das nicht? Ach doch, doch.
8: Wenn man das nicht aushalten kann, dann darf man auch nicht Lehrer werden. Man muss auch schon eine Persönlichkeit sein, die da vorne steht und sagt, ich bin hier die Führungskraft.
6: Ich stelle vor, mein Klassenverband für die Bachelorarbeit zum Thema tolle Lehrer. In der Klasse befinden sich 13 Schüler. Das waren eben Dirk und Ellen. Wer meldet sich als Nächster? Markus?
3: Ein toller Lehrer war zum Beispiel unser zweiter Religionslehrer, den wir hatten, den haben wir verehrt. Und als der versetzt wurde und sein Nachfolger kam, erinnere ich mich daran, dass wir auf den Pulten stampfend standen und seinen Namen skandiert haben, weil wir wollten den zurück.
6: Oh, Captain, my Captain. Wie im Club der Toten Dichter.
3: Ja, so war das, so war das. Ungefähr, ja, wie Robin Williams in dem Film. So ein Typ
2: war Ich muss komplett im Hintergrund bleiben, damit ich noch die Aufgaben erfüllen kann, die ich zu erfüllen habe, denn die Noten der Schüler müssen besser werden oder ich habe keinen Job. Danke, Aishe. Philipp?
9: Also bei den Lehrern, die mir sympathisch sind, da gehe ich natürlich
3: gerne hin. Bei denen, die mir unsympathisch sind, nicht. Der Lehrer, der mich am meisten in meinem Leben beeinflusst hat, war mein Fahrlehrer, Heribert Ramrath. Ein
6: großartiger Mensch. Ellen, jetzt lass erstmal die anderen. Du warst schon dran. Lothar, dann Bärbel.
5: Die Mehrheit der Leute in der Klasse wollte eigentlich immer die alten Lehrer haben.
10: Ich war Elternvertreterin für die ganze Grundschulzeit meiner Kinder, also sieben Jahre Ich bin nie Elternvertreterin geworden. Ich habe mich immer rausgehalten. Das heißt, ich war doch, vielleicht war ich sogar mal Eltern, doch, ich war ja mal, Eltern. ich war ja mal Elternvertreterin, stimmt sogar. Danke Susanne. Emil, was fällt dir bei dem Wort Lehrer ein? Hm, naja,
5: da kann man so nicht so hochintellektuell antworten, ist Schule natürlich.
6: Ja, Leander?
5: Wenn der Lehrer reinkommt und ist es ist Ruhe, dann ist es eher eine Frage von
11: Furcht oder Angst oder so. Johannes? Das ist bestimmt hart als Lehrer. Mein
12: Fahrlehrer fiel auf durch eine sehr unpädagogische Art.
6: Oh, Roland, natürlich. Den habe ich ganz vergessen. <lacht> Letzte Reihe. Und natürlich Jasmin, neben ihm.
4: Was ich natürlich noch ganz wichtig finde, ist Humor. Ich habe noch nie verstanden, warum Humor und Inhalte vermitteln sich ausschließen sollen. Beim Tischtennis hatte ich einen Trainer, der mir nach einer Stunde
9: sagte, sie wäre komplett untalentiert als Sechsjähriger. Tolle Aussage.
7: Die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens
6: haben Sie begriffen, ja? Das ist eine Feldstudie. Äh,
7: auch Feldstudien brauchen Theorie. Nur so ein Sammelsurium von Stimmen reicht nicht. Damit kommen Sie bei mir nicht durch.
6: Warten Sie mal. Die Theorie kann ich auswendig. Lehren und Unterrichten sind in erster Linie Sachführerschaft. Der Lehrer unterrichtet die Schüler in einem Fach. Er macht sie mit etwas bekannt, was ihnen bislang unbekannt war und für das er sie interessieren will. Im Idealfall Sachführerschaft als Verführung zur Sache.
7: Ja, gut. Aber ist das auch in Ihrer Arbeit ordentlich vermerkt?
6: In meiner Arbeit ist ziemlich viel vermerkt. In dieser Schule herrscht ein strenges Regiment,
13: das ist nun mal so. Wahre Schreckensmenschen gibt es unter den Pädagogen. Es gibt aber auch trägere Existenzen, die nach außen den Anschein äußerster Strenge aufrechterhalten, nach innen jedoch leben und leben lassen. Ihrem Auftrag gerecht zu werden versuchen durch Anwendung eines immer gleichen Schemas. Die herbartschen Formalstufen sind es, die ihnen das ermöglichen die Formalstufen, und zwar in der vereinfachten Form. Erstens aufnehmen, zweitens durchdringen, drittens anwenden.
6: Thomas, bitte.
1: Ja.
14: Das Geschick eines erfolgreichen Unterrichts liegt darin, dass der Lehrer von seiner Amtsmacht und seiner Definitionsmacht der Situation in der Weise Gebrauch macht, dass in der Wahrnehmung und im Erleben der Schüler die Machtrelevanzen verblassen und gegenüber den Anforderungen und Verlockungen der Sache in den Hintergrund treten.
6: Danke für das Zitat. Ja, Emil?
14: Wenn jemand so allglatt
5: daherkommt und ja einfach nur Wissen reproduziert oder das vorliest, was ohnehin schon im Lehrbuch steht, dann brauche ich den Lehrer eigentlich nicht mehr.
12: Mein Lateinlehrer Stölzer und mein Chemielehrer Kaiser haben mich beide sehr beeindruckt. Hat immer Spaß gemacht, die waren originell. Der Lateinlehrer hat im Grunde Philosophie gemacht, er hat mit uns über das Leben geredet, er hat die alte Sprache lebendig gemacht, er hat Spaß am Lesen initiiert und der Chemielehrer genauso. Aber der Chemielehrer hat auch methodisch den Unterricht so gestaltet, dass wir sehr viel
5: selbstständig arbeiten konnten. Der muss mir nicht irgendein Wissen mundgerecht servieren, sondern ich muss selber in die Position kommen, dass ich mir darüber Gedanken machen muss.
14: Wenn die Schüler den Lehrer als Sachautorität anerkennen und als Persönlichkeit achten, ist auch die selbstverständliche Geltung der Amtsautorität in der Regel kein Problem. Wohingegen die Amtsautorität gemindert oder gar vollständig zerbrochen ist und das Defizit gleichzeitig nicht durch eine entsprechende Stärkung der Sachführerschaft ausgeglichen werden kann, ist die Abwärtsspirale des Autoritätsverlusts kaum zu stoppen.
1: Sezide. Aristoteles, Plato et Euripides.
6: Entgegen einiger Vorannahmen meinerseits, dass ausgestorbene Sprachen wie Latein zum Beispiel
5: Altgriechisch.
6: und Altgriechisch wegen ihres mangelnden Nutzens kein geeignetes Feld für tolle Lehrer abgeben, wird diese Befragung vielleicht ein ganz anderes Bild abgeben.
1: Aristoteles, Plato
6: Emil zum Beispiel. Emil taugt gern Vokabel, oder?
5: Nein, das stimmt nicht.
6: Aber dein Lieblingsfach ist trotzdem altgriechisch. Das
5: ist eigentlich das Fach, in dem man sich am meisten mit dem Geist beschäftigen kann. Vielleicht sollte das eher in Religion passieren oder eben in Deutsch oder... Ja, aber es passiert bei mir, passierte das am meisten in
14: Altgriechisch.
6: Bitte das nächste Zitat. Thomas?
14: Ja, okay. Kürzlich traf ich einen Altphilologen, der an einem der wenigen Gymnasien, die es noch dafür gibt, Griechisch unterrichtet. Ich bemerkte, es sei ja wohl nicht ganz leicht, den Eltern und Schülern die Notwendigkeit des Fachs zu begründen... Der in Heiterkeit ergraute Mann sagte mit listigem Lächeln, das können Sie nicht begründen, es ist schön.
5: Ich war gerade in Rom und wir haben eine Akademie besucht, die Academia Vivarium Novum und dort wird tatsächlich den ganzen Tag Latein und Altgriechisch gesprochen. Einfach als Kommunikationssprache, beim Essen, beim Fußballspielen, beim Basketballspielen. Es ist verboten, eine andere Sprache auf dem Campus zu sprechen. Die durften mit uns Englisch sprechen, weil wir Gäste waren noch. Aber das ist tatsächlich die beste Methode, um diese Sprache wirklich zu lernen. Die lernen keine Vokabeln und die lernen keine Grammatikwerke auswendig, sondern die haben so Lernwerke, die komplett grafisch basiert sind und dadurch, dass man ab dem ersten Tag, selbst wenn man überhaupt keine Vorkenntnis hat, gezwungen ist, auf dieser Sprache
2: zu kommunizieren.
6: Ja, Aishe?
2: Jetzt machen drei meiner Schülerinnen Spanisch-Leistungskurs. Mit diesem Leistungskurs geht einher, Südamerika ist ein Problem. Drogen, Umweltschutz, Regenwald, Kinderarmut, Kinderarbeit. Also man hat überhaupt gar keinen Atem, mal die Sprache wahrzunehmen. Was ist die denn für eine Sprache? Man wird sofort wieder in die politischen Probleme gestoßen, die innerhalb dieser Sprache naheliegen. Und es wird sofort die Richtung vorgelegt. Wir können das meines Erachtens mit den jungen Menschen nicht machen. Wir dürfen sie nicht auf diese Weise bevormunden.
6: Aha, jede Sprache enthält Welt. Und Altgriechisch sowie Latein sind bestimmt nicht weltfremde als lebende Fremdsprachen. Nur eben anders welthaltig als Englisch oder Spanisch. Weniger mit modernen Problemen belastet. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass diese römische Akademie, an der man nur alte Sprachen spricht, ein direkter Ableger des Vatikans ist.
5: Nee, da war tatsächlich nur ein einziger Theologiestudent. Ah ja? Tatsache. Das ist ein humanistischer Träger, da sind ganz viele Schüler, die noch gar nicht wissen, was sie machen wollen, aber das ist tatsächlich eben genau das. Die Beschäftigung mit dem Geist und mit der Philosophie und mit sich selbst, das ist nicht besonders zweckgebunden. Das war sehr beeindruckend.
7: Sehr beeindruckend, aber voller Fehler und Schlampereien. Erstens. Verschwörungstheorien aller, der Vatikan will über Sprachkurse Kinder manipulieren, gehören nicht in eine Bachelorarbeit. Zweitens. Sie zitieren fürchterlich. Von wem stammte diese Bemerkung zum Griechischunterricht?
6: Die habe ich mir vor Jahren aus der Zeitung ausgeschnitten. Keine Ahnung. Ach,
7: ohne Quellenangabe, also unbrauchbar. Und die Zitate mit der Sachführerschaft?
6: Hat Rainer Paris geschrieben. Ein Soziologe. Schon vergessen? Sie selbst haben uns seinen Aufsatz »Die Autoritätsbalance des Lehrers« im Seminar empfohlen. Und bevor Sie weiterbohren. Die Tonbandaufnahme stammt aus dem Jahr 1982. Eine Lesung von Walter Kempowski in einer bayerischen Kleinstadt.
7: Hm, Kempowski, Schriftsteller. Mhm. Der war mal Lehrer, wenn ich mich recht entsinne. Drittens. Es genügt nicht, dass Sie mir Ihre Klasse vorgestellt haben. Um die Positionen einordnen zu können, muss ich auch wissen, was die einzelnen Leute machen. Berufe und so weiter.
6: Von allen oder nur von den letzten beiden?
7: Erstmal nur die beiden letzten. Meta informationen immer nahe am Text liefern. Okay. Ja, Herr Komutschiolo. Der Hausmeister, Entschuldigung.
6: Emil ist Abiturient.
7: Ja, da waren wir, richtig. Und äh, Aisha, Lehrerin? Nein.
2: Das soll sie selbst erklären. Ich biete an, das nennt sich Nachhilfe unter den Schülern, ist eine festsitzende Instanz in Berlin. Unter türkischen Familien ist es sehr verbreitet, weil die Schüler oft auch schlechte Noten schreiben. Ich habe einen gewissen Ruf bekommen. Ich denke vernünftigerweise, dass man nicht mehr als zehn Leute unterrichten kann. Ich habe auch mit 14, 15 schon gefahren. Das Boot, aber es war dann entweder für mich zu zehrend oder kein guter Unterricht.
14: Kinder spüren sofort, wenn die Lehrkraft geistig nicht in vollem Umfang anwesend ist. Das gilt acht Stunden am Tag und fünf Tage die Woche. Diese geistig-seelische Spannkraft aufzubringen, fällt vielen Lehrkräften, vor allem mit zunehmendem Alter, immer schwerer.
13: Ich danke dir, Thomas. Hört euch das mal an. Herr Jonas macht es sich nicht leicht. Heute werde ich mal ganz großartig unterrichten, denkt er und er ernst dahin. Zuerst werde ich es so machen und dann so, denkt er, das werden wir schon kriegen. Aber wenn er sich dann der Schule nähert und den hirnzerstörenden Lärm hört und dann in der Klasse von seinen Kindern umringt wird, die ihm ihre neuen Schuhe zeigen und ihm erzählen, dass der Großvater
1: gestorben ist,
13: dann ist die Planung zum Teufel. <lacht>
6: Ja, Ellen? Das
3: Erstaunliche ist ja nicht, dass es schlechte Lehrer gibt. Das Erstaunliche ist, wie viele relativ gute Lehrer es gibt.
6: Erstaunlichsten ist, dass ich auf meinen Rundruf im Bekanntenkreis und Bekannte von Bekannten und so weiter, schließlich hat jeder was zur Schule zu sagen, dass ein Mensch einfach den Finger hoch... Ich war
3: ein guter Lehrer, ich sag's von mir.
6: Ellen, dich meine ich jetzt gar nicht. Aber nach zehn
3: Jahren hat es und dann habe ich gesagt, okay, dann hörst du auf.
6: Ich meine jemanden, die mir eine Mail schickte und darin ganz naiv erklärte, ich bin eine tolle Lehrerin. Aisha war das. Ich
2: hab das nur scherzenshalber gesagt, ich bin das. Ich glaube, weil ich die Chance habe, Einzelunterricht zu geben. Also weil ich Schüler vor mir habe in einer 1 zu 1 Situation und pädagogisch gebildet bin und sehr großen Spaß daran habe, eines jungen Menschen intellektuelle Entwicklung anzugucken, wahrzunehmen, damit umzugehen und in dieser Einzelunterrichtlage auch etwas daran teilnehmen kann. Dabei ist also gar keine Lehrerin. Alles andere als das. Ich wollte einen Film über türkische Jungs machen. Um sich näher kennenzulernen, fing ich an, als Nachhilfelehrerin zu arbeiten in einer Nachhilfeschule. Und daraus wuchs dann diese Tätigkeit, was auch mit gewissen Karriereschwierigkeiten in der anderen Karriere zu tun hatte. Und ich wurde sehr schnell so integriert in die türkische Welt hier, dass ich es richtig schwer habe, mich wieder loszulösen. <lacht> Ich habe schon den Satz gehört, sie können jetzt nicht aufhören, unserem Kind Nachhilfe zu geben. Nur ihretwegen haben wir sie in dieser schwierigen Schule gelassen. Hä? Ich habe nur gesagt, es wäre schade, wenn das Kind die Schule verlässt, wenn sie schon die Prüfung dafür bestanden hat. Ich habe nicht gesagt, dann werde ich sie in die Hand nehmen und durch die Schüler führen. Sie ist ja intelligent genug, das selber zu können. Aber dann wird emotional so hingesprochen, du kannst uns jetzt nicht verlassen, wir haben alle Hoffnung auf dich gelegt. Und dann bleibt man halt involviert.
7: Stopp, 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 stopp. Erstens, Selbstbewertungen, die müssen Sie hinterfragen, das ist so unbrauchbar. Zweitens, wie haben Sie Ihre Klasse, also Ihr Forschungsfeld rekrutiert? Nicht durch Zufallsauswahl, nur durch einfaches Herumfragen?
6: Wie erwähnt, Schule geht jeden an. Aus mindestens einer Perspektive ist man immer Experte. Hat man Kinder, gewinnt man die zweite dazu. Und ist man Lehrer mit Kindern, hat man alle drei Perspektiven. Lehrer ohne Kinder sollte es übrigens gar nicht geben, finde Reine ich. Reine
7: Meinungsäußerung. Lassen Sie die bloß nicht in Ihre Bachelorarbeit einfließen. Kleiner Tipp. Mhm. Und apropos wissenschaftliche Qualität. Da war schon wieder ein Zitat ohne Quellenangabe.
6: Das mit der geistig-seelischen Spannkraft? Ja, ja stammt von Wolfgang Harnischweger, Berliner Rektor im Ruhestand. Lustiger Zufall übrigens.
3: Oh, Herr Harnischweger, der war mein Schulrechtslehrer. Ja, ja.
6: Thomas, bitte, das nächste Zitat. Ähm,
3: ja.
14: <lacht> Lehrer und Erzieherinnen stellen die einzige Berufsgruppe, die im Regelfall nicht mit anderen Erwachsenen zusammenarbeitet, was die gelegentliche Starrheit dieser
3: Spezies erklärt. Ellen. Im Referendariat muss man Schulrecht belegen. Und diesen Schulrechtskurs hat Hane Schweger gegeben. Einer der langweiligsten Unterricht, den ich je gehabt habe. Entschuldigung, Herr Hane Schweger, wenn Sie das hören. Entsetzlich. Ganze Nachmittage hat er ein paar Paragraphen referiert. Unfassbar.
14: Nicht selten streben außerdem Menschen in den Lehrerberuf, deren Fähigkeit zu emotionaler Offenheit und Empathie eher unterentwickelt ist. Was ihnen bei hinreichender Intelligenz zwar einen Beruf sichert, sich aber auf Dauer doch als gravierender Mangel herausstellt. Ja, Emil? Wenn
5: man sich das klar macht, ist es unglaublich, wie viel Einfluss die auf das Leben haben. Leander? Ich könnte das jetzt zum Beispiel auf meine Schulleiterin beziehen. Die ist sehr verklemmt, total streng und hält sich halt nur an die Regeln.
6: Hm. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Klasse mal ein bisschen Dampf ablässt. Bitte.
5: Ich fand einen Lehrer ganz schlimm. Das kann man aber nicht vormachen und ich kann es versuchen zu erklären. Das war der Sportlehrer. Morgens wurde als erstes im Englischunterricht Vokabeln abgehört. Du musst das aus der Bank raus, vorne dich vor Herrn Gardi hinstellen. Ist ja an sich nichts Falsches, wenn man sich an die Regeln hält, nur die Art und Weise, wie sie es macht. Also, dass man dann auch mal einfach so in den Unterricht reinkommt, ein bisschen rumschreit, Handys abzieht und dann wieder geht. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Markus?
3: Dann wurden die Vokabeln abgefragt. Und wenn du nach seinem Gefühl zu viele Fehler hattest, er hatte sehr gepflegte, lange Fingernägel, konnte er dich ins Ohrläppchen kneifen. Und so fest das tat brutal weh.
5: Oh. Und da musste man im Stehen seine beiden Arme weit von sich strecken, die Handflächen breit machen und auf die Handflächen fallen lassen. Aus dem Stand heraus. Und das habe ich nicht gemacht.
6: Danke, Lothar. Ja, Johannes?
11: Er kam in die Klasse und ich glaube, er hat uns erst mal fünf Minuten angeschrien, wie schrecklich der Klassenraum aussähe, dass wir viel zu laut wären und die Pause wäre längst vorbei. Und es war so ein Schockmoment. Und dann war es Totenstille.
5: Das fand ich ein ganz schlimmen Lehrer. Machen Sie das doch mal. Das macht kein Mensch freiwillig. Und
11: drei Schulstunden später war das für uns der beste Lehrer der Welt. Super lustig und wir konnten super gut mit ihm arbeiten. Und diese Energie war aber von der ersten Sekunde an da. Also das war echt ein Erlebnis.
6: Hört euch das mal an.
3: Super Schule. Super Coole. Super Nette. Super Kids. Super Höflich. Super freundlich, super pünktlich, super fit.
6: So, Dampf ist abgelassen und schon sind wir beim Superlehrer. Dirk ist so einer. Dirk, der hier rappt. Im YouTube-Video über 220.000 Mal abgerufen. Wow. Es
14: gibt nicht den allgemeinen Superlehrer. Zitat. Ganz klar, ich habe den besten Beruf der Welt. Ich habe meinen Traumjob. Ich bin Lehrer in Berlin. Vor 41 Jahren fing ich an. Es folgten 30 Jahre als Lehrer, zwei als Schulleiter, dann Schulaufsicht und bis heute, sechs Wochen vor meinem Ruhestand, Beschwerdemanager der Bildungsverwaltung. Nebenbei sitze ich an einer Info-Hotline zum Lehrerberuf in Berlin.
8: Wir suchen ja sehr viele Lehrer und greifen deshalb auch auf Quereinsteiger zurück, die also keine volle Lehrerausbildung haben, was ich durchaus gut finde. Weil das, was dort möglicherweise als Defizit erscheint, durch die Lebenserfahrung, die Sie mitbringen, mehr als ausgeglichen wird. Aber es darf nicht der Eindruck entstehen, jeder Herr kann Herr
7: wir hatten gesagt, 16 Uhr. Jetzt kann ich noch nicht. Es tut mir leid, der Hausmeister will. Es gehört nicht hierher. Also zurück zu Ihnen. Dass Sie mit diesem Zitat ein paar Hintergründe zu Dirk liefern, ist ja lobenswert. Aber dann bleiben Sie die volle Information doch wieder schuldig.
2: Genügt
6: das Zitat nicht? Das war von ihm. Und wo
7: steht es? Hat er vielleicht ein Buch geschrieben? Oh, sie sind ganz schön kleinlich.
6: Ja, hat er. Super Lehrer, super Schule, super geil. Es lag vor ihm auf dem Tisch. Übrigens hat er fünf Kinder als Lehrer. Noch ein Super dafür.
8: Ich habe ja hier, glaube ich, auch ein Beispiel von dieser Hotline gehabt, wo ein Fleischermeister anrief und sagte, also er macht mit seiner Tochter die Hausaufgaben und das, was die da macht, das kann ich auch. Also kann ich auch
3: Lehrer. Quereinsteiger müsste es immer geben. Also bis 65 und darüber hinaus. Aber nur Quereinsteiger, die nicht gescheitert sind. Wenn aber jemand gedacht hat, ich werde Dramaturg an der Schaubühne und dann ist das daraus nichts geworden. Und dann sagt er, okay, der mag Deutschunterricht. Nein, so gerade nicht, du nicht. Und wenn noch so viel Bedarf ist, werd erst mal was. Ja, werd erst mal was. Und dann erzähl den Schülern, was man werden kann. Gescheiterte Existenzen gibt es im Lehrerkollegium genug, ich würde sagen 50%. Prozent.
8: Gescheiterte haben dort keinen guten Start. Nach kurzer Zeit werden sie auch dort scheitern, möglicherweise schon gleich, wenn sie die Klasse betreten. Die müssen nicht unbedingt Lehrer werden. Genauso wie man gescheiterte Lehrer nicht unbedingt in die Verwaltung holen sollte. <lacht>
14: Studienfach verhilft zukünftigen Lehrern zur Persönlichkeit oder Ausstrahlung eines Superlehrers. Das ist auch in anderen Berufen nicht anders. Welcher Zahnmediziner wurde im Studium auf den unglaublichen Mundgeruch vorbereitet, der ihm von so manchen Patienten auf dem Zahnarztstuhl entgegenschlägt? Sicherlich kaum einer. Das zu ertragen, muss er auch erst lernen.
6: Wenn man diese Passage richtig liest, entspricht darin der Lehrer dem Zahnarzt und die Schüler sind der Mundgeruch. Dabei verhält es sich genau umgekehrt, wie Dirk in seinem Buch weiter hinten völlig richtig schreibt. Er hat nämlich, so wie ich, seine Schüler gefragt.
14: Auf welche Charaktereigenschaft und Persönlichkeitsmerkmale kommt es Schülern bei Lehrern an? Fassen wir die Ergebnisse zusammen.
6: Nur ein Auszug aus der Liste. Aber der hat's in sich.
14: Der Superlehrer soll die Klasse im Griff haben, streng und durchsetzungsstark sein, gut gelaunt, freundlich, humorvoll und witzig sein, Abwechslung in den Unterricht bringen, Spaß am Unterrichten haben, nicht rumbrüllen, nicht schreien, logisch argumentieren, Mitgefühl zeigen, physisch präsent sein, nicht gruselig wirken.
6: Ja, Philipp?
9: Da hatten wir tatsächlich mal eine Lehrerin, das war so eine alte, kleine Untersetzte, und die hatte immer so einen langen schwarzen Mantel auf mit so einer Kapuze drüber und wenn die dann draußen Pausenaussicht hatte, wie so ein Wesen aus so einem Fantasy-Roman sah das aus, so komisch gebückt, sie da mit ihrer schwarzen Kapuze und ihrem schwarzen Mantel gelaufen. da kam man sich
14: schon relativ seltsam vor.
6: Und er soll, Achtung,
14: nicht stinken oder riechen, sondern einen gepflegten Eindruck machen.
4: Oh Gott, ja, wichtiges also es Thema. Es gab
9: einen Lehrer, der tatsächlich gestunkt. Das ist aber auch der Einzige, von dem weiß, weil ich es weiß. Ganz wichtiges Thema haben Reihe
4: wir sah. auch schon oft gehabt. Die Frage ist, wie wird einem also Lehrer nachgelegt, ein gewisses Maß sich in an dieser Hinsicht Hygiene zu disziplinieren?
13: Das ist schon ein altmodisches Wort, aber das sollte schon sein. Also Lehrer, die das frühstücks im Bad kleben hatten, die sind also natürlich So Der Schuldirektor, der ist Kettenaucher, bei dem
9: merkt man schon extremst. Da merkt man es auch in der letzten Reihe, dass
3: der nach Rauch stinkt.
4: Tatsächlich auch. stelle ich fest, dass es für die Kollegen der Lehrer
3: unheimlich schwer ist, diese Probleme anzusprechen. Es ist ganz wichtig, dass Lehrer sich das untereinander sagen, wenn sie Mundgeruch oder Körpergeruch haben. Es ist sehr ekelhaft. Ein Lehrer wir haben auch schon ja sehr nah an auffällige Verhaltensweisen gehabt von Lehrern, wo wir alle die auch die miteinander Arbeit zusammenhalten mussten,
4: auch mit den Schülern und wirklich beobachten, das Listen machen. Lehrer, die plötzlich zum Beispiel aus dem Unterricht <lacht> verschwinden können, wenn ist, ist und sie wann er wiederkommt, und ob die Stunde Körper beendet ist oder nicht. Wir haben da sehr, sehr viele sich interessante Dinge erlebt.
9: Ich habe mich schon
3: immer bemüht, mich gut An Lehrer
13: Jonas ist nichts Bemerkenswertes zu entdecken. Vielleicht ist es erwähnenswert, dass sein Anzug kein typischer Lehreranzug ist. Er ist aus guter englischer Wolle gemacht und weist feine Nadelstreifen
3: auf. Nicht mit dem Anzug oder so. Dazu ist die Schule zu dreckig und Anzüge zu teuer. Aber selbstverständlich saubere Jeans oder irgendeine Hose. Nach der Wiedervereinigung keine Jeans mehr, weil das Ossi-Kleidung war. Ein modisches Hemd, gute Jacke. Regelmäßig zum Friseur auch Bauch einziehen, wenn man an der Tafel steht. Finde ich, sollte man schon. Ungewaschene Haare und so. Nee. Also, es gibt so eine bestimmte verlotterte Lehrertype, die man nicht sein
7: sollte. Sehr farbig, Ihre akustische Bachelorarbeit. Wirklich sehr farbig bislang. Mhm. Aber wir sind ja keine Kunsthochschule, nicht? Wir malen hier nicht. Nochmal, Ihr Stimmenkonzert ist willkürlich ausgewählt. Alle aus einer Stadt, nehme ich an. Berlin?
6: Nein, nein. Berlin ist nur eine davon. München, Augsburg, Mönchengladbach, Essen, Freiburg. Es ist ziemlich egal, wo man Menschen nach ihren Lehrern fragt. Die Antworten ähneln sich verblüffend.
7: Meinetwegen, aber sind sie alle so negativ? Ich denke, sie wollten den tollen Lehrer entdecken. Was mich mal interessiert, woran gehen tolle Lehrer eigentlich zugrunde? Gesetzt den Fall, es gibt sie. Vielleicht daran, dass sie keine Respektspersonen mehr sind? Nicht so wie früher? Herr Comiciolo... Bitte warten Sie draußen, ich habe hier ein Gespräch.
6: Also, ich habe das mit meiner Klasse besprochen, das mit der Respektsperson. Roland hielt dazu ein Referat. Hier.
12: Der Lehrerberuf ist ein klassischer sozialer Aufsteigerberuf. Das ist ja schon seit 100 Jahren und jetzt allzu mal. So, und das kann man zunächst positiv deuten, man kann aber auch sagen, vielleicht gehen die psychisch stärkeren Charaktere in die Wirtschaft oder werden Juristen oder gehen in andere Berufe, die einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert und damit auch ein höheres Einkommen haben.
6: Roland meint, dass es ganz bestimmte Leute sind, die heute noch Lehrer werden wollen. Eben die, die sich die große Karriere nicht zutrauen. Unterrichten ist aber nicht nur ein Aufsteiger, sondern auch ein Aussteigerberuf. Jedenfalls war das bei Ellen so. Irgendwann wollte er einfach nicht mehr. Oder? Ellen?
3: Es war die Mischung, die Lehrer typisch ist, von Überforderung und Unterforderung. Man ist in gewisser Weise geistig unterfordert, weil man ja auch immer dasselbe machen muss und auf relativ niedrigem Niveau. Selbst in der Oberstufe, ich habe Deutsch und Englisch unterrichtet, müssen sie relativ komplexe Fragen der Politik oder der Gesellschaften in Großbritannien oder Amerika oder dem Commonwealth auf relativ einfachem sprachlichen und intellektuellen Niveau verhandeln und in Deutsch. Sie müssen Geötes, Torquato, Tasso so runterbrechen, dass die Kinder es verstehen.
6: Heute arbeitest du bei einer überregionalen Tageszeitung. Ganz so einfach fiel dir der Abschied allerdings nicht. Stichwort Privilegien.
3: Ja, es ist so. Lange Ferien, unkündbar, wunderbare Altersversorgung. Ich war auch 15, als ich kündigte und ich habe trotz eines sehr guten bezahlten Jobs als Journalist nicht annähernd die Alterssicherung, die ich gehabt hätte als Lehrer. Das lockt genau die falsche Persönlichkeit an. Denn Lehrer sein ist ein Abenteuer. Jeden Tag die Frage, wie biete ich diesen Schülern etwas, was sie akzeptieren können? Wie komme ich mit ihnen zurecht? Und nicht, wie viele Tage ist noch bis zu den
6: großen Ferien? Ja, Dirk?
8: Die Anreize sind manchmal falsch. Und die Motivation, Lehrer zu werden, die darf nicht darüber kommen. Was für meine Begriffe fehlt, ist eine verbindliche Beratung. Man kann niemandem sagen, du kannst es nicht, du kannst es auch nicht werden. Ja, man kann ihm das zwar sagen, aber wenn er das trotzdem macht, wird er seinen Weg weitergehen und dann am Ende doch scheitern.
3: Ich habe es gemerkt und habe den Mut besessen. Also ich hatte ein Buch verkauft. Für meine damaligen Fältin steht das ist ja viel Vorschuss. Wenn ich alle sechs Monate so ein Buch verkaufen kann, kann ich gut von leben. Erstens hatte ich, und das ist typisch Lehrer, überhaupt nicht den Unterschied zwischen Brutto und Netto. Da sieht man, wie weltfremd man wird als Lehrer. Ja, und zweitens kann man natürlich nicht alle halbe Jahre ein Buch schreiben und Geld kriegen. Das heißt, ich war nach ein paar Jahren richtig, richtig pleite und hatte Schulden obendrein. Es ist ein hartes Leben draußen.
6: Um ein Buch zu schreiben, muss man allerdings nicht gleich die Lehrerkarriere an den Nagel hängen. Dirk hat ja auch eines geschrieben, wenn gleich erst am Ende seiner Laufbahn. Er ist nicht der Einzige. Man findet einen ganzen Haufen Bücher von Lehrern über die Frage, was ein guter Lehrer ist oder mit welchen pädagogischen Tricks man in den Augen der Schüler zum guten Lehrer wird. Die wählen einen dann zum Lehrer des Jahres. Echt. So wie Robert Rau, 2013. Thomas?
14: Ich räume den Schülern die Möglichkeit ein, pro Semester bei den Hausaufgaben und bei der mündlichen Mitarbeit jeweils zwei Joker zu ziehen. Das heißt konkret, Zweimal dürfen sie ohne Hausaufgaben zum Unterricht kommen.
6: Hat er gleich ein Buch drüber veröffentlicht. Schule setzen sechs.
14: Und zweimal pro Semester können sie sich quasi selbst von der mündlichen Mitarbeit
3: befreien. Ich bewerte sie also in dieser Stunde nicht.
10: Ich finde Hausaufgaben beruhigend. Ich kenne
3: niemanden,
10: niemanden,
3: der ernsthaft behauptet, Hausaufgaben wären gut gewesen. Es ist in seiner gut, eigenen dass die Kinder
10: Hausaufgaben bekommen. Erstens, weil der Tag viel zu lang ist. Und trotzdem um sind alle dafür, dass die
3: Lehrer Hausaufgaben aufgeben. Zweitens,
10: weil ja die Hirnforschung sagt, dass die Wiederholung die Mutter des Lernens ist. Und eigentlich macht man ich habe festgestellt, dass
2: bestimmte Entwicklungen des Gehirns ohne Spiegel Übung leider nicht möglich sind. Wenn
4: man Hausaufgaben etwas nicht verstanden hat, gibt es keinerlei Zeiträume mehr, das wieder
10: aufzufangen.
2: Das gilt für Rechnen, das gilt für Sprachenlernen ich
5: glaube, muss als Schüler irgendwann und in der gewisser Lage Weise alle Fähigkeiten. Was sich lernen. denn jetzt lohnt zu machen und Zeit aufzuwenden was nicht? Mit dem einen um habe ich, habe ich Hausaufgaben
10: gemacht, nicht. mit dem zweiten vielleicht 20 Mal, mit dem dritten wahrscheinlich 100 Mal. Alles, was man in
13: der Schule mit vielen Leuten zusammen macht, Wenn das kann man irgendwo
10: ich mit dem dritten wenig Ausaufgaben machen. Ich glaube, dass ich durch dieses viele Helfen da eine Menge Unselbstständigkeit befördert habe. Ich habe nämlich nicht helfen müssen, weil das dritte Kind das nicht konnte, sondern weil es keine Lust hatte. Der
2: Schultag kann kürzer werden.
7: Hausaufgaben
2: sollte es kommen. Tut mir sehr leid.
6: Bitte das nächste Zitat, Thomas.
14: Wenn ich in der ersten Stunde meine Joker anbiete, grinsen die meisten Schüler. Einer ruft immer geil oder cool. Der Kurs
3: erlebt seine erste Entspannungsphase. l äh? Es gibt Dinge, die man nur zu Hause machen kann, weil die Schule dafür nicht organisiert ist. Beispielsweise geh durch dein Viertel und prüfe anhand der Klingel nach, wie viele Leute wahrscheinlich einen Migrationshintergrund haben. Oder so etwas in Soziologie. Oder erkundige dich, was sind die Probleme der Einzelhandelsläden dort, wo du wohnst? Solche Dinge, wo der Schüler, die Schülerin selbstständig unterwegs ist und nur so arbeiten kann, das sind sinnvolle Hausaufgaben.
7: Ihre Hausarbeit jedenfalls weist Mängel auf. An dieser Stelle ist ein Verweis auf den wissenschaftlichen Kenntnisstand zum Thema Hausaufgaben unabdingbar.
6: Kommt jetzt. Wie finden Sie es denn bis hierher?
7: Sie wollen meine persönliche Meinung hören?
6: Ja, gerne.
7: Bedauere, ich spreche hier nicht persönlich mit Ihnen. Ich bin Ihr Lehrer. Kommen Sie rein, Herr Comiciolo. Wir sind gleich fertig. Es geht gerade um Ihr Thema.
14: Es gibt kaum wissenschaftliche Erkenntnisse, die Hausaufgaben und Lernerfolge in einen unmittelbaren positiven Zusammenhang stellen. Im Gegenteil. Der Forscher John Hattie kommt zu dem Schluss, Hausaufgaben hätten nur einen schwach positiven Effekt auf die Lernleistungen von Schülern. Von fünf Kategorien zum Wirkungsgrad schulischer Leistungen, die er von Was schadet bis zu Was hilft richtig viel einteilt, schaffen es die Hausaufgaben gerade einmal in die dritte Kategorie.
2: Was hilft ein wenig? Danke dir, Thomas.
6: Ja, Eische
2: Ich erlebe Menschen, die auf sechs Jahre Frust gucken und mit zwölf Jahren schwer depressiv aus der Wäsche schauen, weil sie wissen, das dauert jetzt noch sechs Jahre. Es ist wie so ein Berg, den man mühsam hochgeht, während man jung ist und dann ist man plötzlich nicht mehr ein Jugendlicher und hat eine fragwürdige Jugend verbracht. Das kann nicht die Rolle der Schule sein.
14: Laut Hetti nimmt der schwach positive Effekt mit der Menge der Hausarbeiten ab. Je länger die Schüler ihre Nachmittage mit Hausarbeiten verbringen müssen, desto schlechter werden die Lerneffekte, das heißt, die steigen nicht proportional zum Zeitaufwand. Diese Ergebnisse decken sich mit einer Untersuchung des Max-Planck-Instituts München. Schon seltsam. Fast alle Schüler empfinden Hausaufgaben als Belastung. Die Bildungsforschung stuft sie als wenig effizient ein. Und trotzdem gehören sie als feste Konstante zum deutschen Schulalltag. Dirk? Ja, da bin ich ja ein bisschen missverstanden worden.
8: In einer Zeitung stand als Überschrift, der hält Hausaufgaben für überflüssig. Das habe ich so ja auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man sollte mal darüber nachdenken, ist das wirklich sinnvoll. Natürlich muss man beispielsweise als Hausaufgaben Vokabeln lernen. Die kommen nicht von alleine. Auf.
2: auf jeden Fall möchte ich über die ideale Schule schreiben. Also die Schulutopie entwerfen, das ist ein sehr wichtiges Ziel. Über Lehrer sein und Lernen und Schüler sein habe ich sehr viel zu sagen.
7: Sie scheitern.
6: Wieso? Das ist doch eigentlich alles... Ist es nicht schön? Ich meine, all das tolle Material über den tollen Lehrer, oder nicht, Herr... -Aglou? Sie
7: scheitern, wenn Sie Ihr Thema nicht scharf abgrenzen können. Eine Bachelorarbeit ist kein Essay, der mal hierhin, mal dorthin seinen Blick wirft. Sie müssen auf die konkrete Fragestellung fokussieren. Wenn selbst bei Ihnen der tollste Lehrer keine schülerfreundliche Antwort zum Thema Hausaufgaben parat hat, dann liegt es an der Struktur des Schulwesens, nicht an einzelnen Personen, ob die Schüler gern zur Schule gehen oder... Wie
6: kommen Sie darauf, dass sich in meiner Klasse überhaupt ein toller Lehrer versteckt?
7: Nun, ich dachte. Also diese Eiche oder ihr Alan, natürlich auch Dirk mit seinen 222.000 YouTube-Klicks.
6: Das ist allein Ihr Gefühl. Aber bitte, ich habe zumindest gefragt. Liebe Klasse, wer von euch geht gern zur Schule? Hier, Philipp zum Beispiel.
9: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Das kommt auf den Unterricht und auf den Lehrer an. Ja, Jasmin? Ich habe
4: mit einem Physiklehrer ein großes Problem gehabt, weil mich das nicht interessiert hat. Ich habe angefangen zu stricken und so weiter, fand das ganz furchtbar. War damals eine begeisterte Flötistin, hörte plötzlich in der Schulaula jemanden ein ganz schweres Stück von César Frank üben, was ich selber gerade geübt hatte. Nur derjenige oder diejenige spielte es wesentlich besser als ich. Macht die Tür auf und es war der Physiklehrer. Und ab da habe ich zugehört in Physik.
3: Es gibt ja eine Schule, die behauptet, es käme schlicht und einfach auf die Anzahl der unterrichteten Stunden an. Also 5 Stunden Mathematik, 10 Stunden Mathematik, die Leute, die 10 Stunden Mathematik haben, die können doppelt so viel. Ich kann das einfach nicht glauben, weil nach meiner gesamten Erfahrung ist das Entscheidende, die Kinder müssen den Lehrer als Person akzeptieren, ja, beinahe lieben. Und dann sind sie bereit, auch zu lernen. Das
2: ist sehr wichtig, dass da so eine Bewunderung entsteht. Und man merkt
3: es eigentlich in der ersten Stunde. Man kommt in eine Klasse und die Kinder sind ruhig oder die sind nicht ruhig. Man kann es Charisma nennen. Wenn man das nicht hat, wird man es schwer haben als Lehrer.
6: Bitte das nächste Zitat.
14: Ein Superlehrer hat ein Gespür dafür, was Kinder und Jugendliche können, was sie sich leicht aneignen und was für sie mühsamer zu erlernen ist. Er redet sie niemals nieder, sondern bringt ihnen bei, mit Niederlagen und Misserfolgen umzugehen. Er respektiert ihre Eigenheiten und versucht immer wieder, auch wenn es noch so schwierig ist, freundlich mit ihnen umzugehen und ihnen positive Perspektiven aufzuzeigen. Viele Kollegen
8: sagen, es kommt auf die Inhalte an. Nein, es kommt auch darauf an, aha, der nimmt mich ernst.
6: Danke, Dirk. Ein toller Lehrer, das ist mein vorläufiger Erkenntnisstand, bringt ein nicht erlernbares Talent für seinen Beruf mit. Und? Er bewegt sich nicht nur in der Welt, wie sie ist, sondern denkt darüber nach,
2: wie sie sein könnte. Die ideale Schule, nach meiner Erfahrung, sieht zumindest ganz anders aus, als die, die jetzt ja, existiert. Wovon ich wirklich sehr überzeugt bin, die Lehrer sollten nicht diejenigen sein, die die Schüler bewerten. Das ist ein erster Schritt, den man schaffen muss. Sie müssen mit den Schülern im selben Boot sein. Die Schule wird in zwei geteilt. Ein Teil lehrt und ein Teil prüft. Und die sind völlig voneinander unabhängig. Also es sind beide staatliche Institutionen oder private, entsprechend, wie jetzt heute auch ist. Aber sie haben miteinander gar nichts zu tun.
7: Entzweigeteilt, nicht zweigeteilt. Analysieren Sie die Sprache derjenigen, auf die Sie sich berufen. Entzweiteilen ist ein Schwerthieb, kein friedlicher Sortierungsakt. Und Sie wollen in den Schuldienst?
6: Ich will, wenn ich in den Schuldienst gehe, eine tolle Lehrerin sein.
7: Verstehe, so ein kumpelhafter Typ der keine Gefahr für die Schüler darstellt, weil er ja nicht mal mehr Noten geben soll. Ein pädagogischer Engel in allen Lebenslagen, ja? Nein.
1: Wenn der
12: Oh, von kumpelhaften Lehrern habe ich nicht so viel gehalten. Da hatten wir auch welche, die konnten noch nicht mal die Rechtschreibung, obwohl sie Deutschlehrer waren. Emil?
5: Es ist eigentlich gar nicht so sehr, dass man sich so besonders gut mit jemandem versteht, sondern dass man eine Person hat, an der man sich irgendwie aufreiben kann und dadurch zum Denken kommt. Und das ist das, was einen guten Lehrer auch ausmacht.
6: Also dann versuche ich jetzt mal, liebe Klasse, euch etwas zu präsentieren, an dem ihr euch aufreiben könnt. Ich habe es bei Susan Sonntag gefunden, einer berühmten amerikanischen Schriftstellerin in ihren Tagebüchern. Sie muss schrecklich an der Schule gelitten haben. Thomas?
14: Wie wäre es, den Schulunterricht im Alter zwischen zwölf und sechzehn auszusetzen? Es ist, biologisch wie psychologisch, eine zu turbulente Zeit, um drinnen eingepfercht zu sein, ständig sitzen zu müssen. Die Jugendlichen würden in dieser Zeit ein gemeinschaftliches Leben führen. Irgendeine Arbeit verrichten oder jedenfalls körperlich aktiv sein. Erste Erfahrungen mit Sex machen, fern von ihren Eltern. Diese fehlenden vier Schuljahre könnten viel später in einem fortgeschrittenen Alter nachgeholt werden. Von, sagen wir, 50 bis 54 müsste jeder noch einmal zur Schule gehen. Das
4: ist eine sehr, sehr charmante Idee. Nein, überhaupt keine schöne Idee. Was
14: für ein Schwachsinn.
4: Aber wann studieren die denn dann alle mit 35 oder was? Wie geht das dann alles?
5: Ich bin in dieser Zeit sehr gerne zur Schule gegangen und ich glaube, dass es auch wichtig ist. Die Schule ist auch immer ein sozialer Ort und ich glaube, das würde in diesem Alter schon sehr schaden, wenn man da dieses Institut nicht hätte, an dem man sich jeden Tag trifft und in dem man so viel mit Gleichaltrigen zu tun hat.
2: Komischerweise habe ich das nämlich auch in meinem Programm drin, dass man zwischen 12 und 16 nicht aussetzt, aber etwas komplett anderes macht. In früheren Jahrhunderten lernte man ernsthaft zeichnen. Das ersetzte ein bisschen die Fotografie. Diese Fähigkeit halte ich für sehr wichtig für jeden Menschen. <lacht>
13: sehr lustige Vorstellung, sehr, sehr lustig.
5: Und ich glaube, man ist psychisch durchaus in der Lage, in dieser Zeit sehr viel aufzunehmen und es wäre ziemlich vertane Zeit, es nicht zu tun. Also vier Jahre
9: Schule von 12 bis 16 zu streichen und die damit 50 nachzuholen, erstes Mal weiß man das Ganze ja nicht und man lernt es erst mit 50 und kann damit überhaupt nichts mehr anfangen, weil man dann mit Mitte 60 in Rente geht. Mit 50 in die Schule klingt charmant. Ich weiß nicht, ob man es
12: bezahlen kann. Da wahrscheinlich ganz andere Finanzsysteme schaffen. Bildung sparen, ne? Midlife Crisis Schule oder so. Das sollte man individuell regeln. Da brauchen wir auch keine Schulpflicht mit 50, oder?
3: Das Jugendere sein zu ermöglichen, auf dem Segelschiff die Welt umsegeln in der Zeit, als sie im Unterricht sitzen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
10: Das Alter zwischen 12 und 16 ist grauenhaft. Ja, ich habe es auch als ganz großes Problem. Das Zumutung würde ich persönlich empfunden.
9: jetzt nicht gerade als turbulent und dann können Sie bezeichnen. Ja ich die, die
12: gleiche Frage stellen, was sind die guten Lehrer für 50-Jährige? Sind das dann die 90-Jährigen mit ihrer Lebenserfahrung oder sind das die 30-Jährigen, die frischen Wind bringen?
4: Spannend süßen Sonntag.
14: Diese simple Veränderung des festgelegten Schulalters würde A. Unzufriedenheit, Anomie, Langeweile. Neurosen bei den Jugendlichen reduzieren und b. Grundlegend in den Prozess eingreifen, der fast zwangsläufig dazu führt, dass Leute mit 50 psychologisch und intellektuell verknöchert sind, politisch immer konservativer werden und rückschrittlich in ihrem Geschmack.
1: So klingt es wunderschön, wunderschön, wunderschön.
7: Sie werden nicht singen. Nicht als Schulmeisterin. Nicht mit so einer Bachelorarbeit. Also meine Sprechstunde ist gleich vorbei. Herr Comerciolo soll nicht länger warten. Ä äh, Resümieren wir mal. Der Titel.
6: Oh, Captain, my Captain
7: lehnt sich an einen Film an.
6: Der Club der Dichter,
7: In dem die Verse von Walt Whitman für meinen Geschmack zu pathetisch deklamiert werden. Filme sind aber unwissenschaftlich. Und dann wäre da der Untertitel. Wir casten uns die tollsten Lehrer. Casten? Haben Sie denn ein Ergebnis für mich?
6: Ich weiß nicht.
7: Also ergebnislos.
6: Oder ergebnisoffen? Hm. Eine Feldstudie muss ja nichts beweisen. Sie kann ja auch bloß schildern. Wissen Sie, warum
7: Herr Comerciolo, unser Hausmeister, so ungeduldig ist? Seine Tochter soll Abitur machen. Nein, sie muss Abitur machen. Koste es, was es wolle. Ich werfe hin und wieder einen Blick in Ihre Hausaufgaben.
6: Das ist sehr anständig von Ihnen. Ja. Ich hoffe, Sie sind bei ihr nicht so streng wie bei mir. Oh
7: doch. Denn es geht bei Schule. Wenn es überhaupt um etwas gehen soll... Und bei Herrn Comucciolo und seiner Tochter geht es um alles. Bei Schule geht es allein um Erfolg.
6: Also mein Resümee lautet ein bisschen anders. Sonnabends ist unser Lehrer immer guter
13: Laune. Dann sagt er, Kinder, heute machen wir uns einen schönen Tag. Wenn ihr mich nicht ärgert, dann ärgere ich euch auch nicht.
2: Man muss das Kind ernst nehmen. Das Kind ist kein Rekrut mehr.
13: Dann ist er aufgestanden und hat die Tür zum Gruppenraum aufgemacht und hat gesagt... Dies ist das Kindergefängnis. Da habe ich neulich mal ein Kind drin vergessen. Das war schon ganz vertrocknet, als sie es dann gefunden haben. Ich habe so das
2: Gefühl, oft werden sie wie Rekruten behandelt. Für eine unsichtbare Armee, deren Name dann die EU ist oder die Friedensbewegung oder... Umweltschutz, sie können diese Rekruten nicht sein und wenn sie es sind, hat man ihnen ein Leben gestohlen. Ich verstehe
4: einfach so viele Dinge nicht. Ich verstehe nicht, warum man nicht Querverbindungen schafft, warum man in den zum Beispiel siebten, achten Klassen oder wann Bruchrechnen dran ist, warum man nicht in Mathematik Bruchrechnen unterrichtet und parallel die Taktarten in der Musik. Da würde dann endlich mal das musikalische Kind, was schwach ist in Mathe, was verstehen, weil es macht es seit seinem vierten, fünften Lebensjahr und das mathematisch interessierte Kind würde in Musik punkten, weil es das alles kann. Für mich
2: ist die einzige Aufgabe die Vermittlung des Wissens. Die Erwachsenenwelt weiß etwas und dieses Wissen muss der anderen Generation übergeben werden.
3: An der Schule, glaube ich, muss man den Schülern vermitteln, wenn ich etwas sage und ich bin Jude, und, aber ich sage etwas über die Naturwissenschaften, dann stimmt das auch für meine muslimischen Schüler, auch wenn sie Juden hassen. Und wenn ich etwas sage und ich bin Moslem, dann stimmt es auch für meine christlichen Schüler, auch wenn sie bei Pegida demonstrieren. Ja? Es gibt Fakten und darüber können wir uns einigen. Ich glaube, dass das ist ganz,
2: ganz wichtig. Ist. Ich muss sagen, Pädagogik ist ein großes Abenteuer, eines der größten Abenteuer der Menschheit. Es ist viel wichtiger als viele Dinge, die heute so wahnsinnig wichtig sind. Denn am Ende bleibt der nächste Mensch. Und nur in ihm kann man hoffen, dass alles Sinn gemacht hat, was man ein ganzes Leben lang gemacht hat.
1: Ich bin die Leere.
2: Ergebnis
6: meiner Bachelorarbeit nach dieser ganz besonderen Schulstunde. Tolle Lehrer sind diejenigen, denen es tiefe Befriedigung verschafft, anderen beim Wachsen zuzusehen. Vielleicht sind es damit auch diejenigen, die am wenigsten Lehrer sind. Aber kann man solche Leute überhaupt dazu bringen, diesen Beruf zu erwählen?
9: Das kommt darauf an. Der Beruf hat natürlich gewisse Vorzüge.
6: Ja, Emil?
9: Ich finde, es ist einer der ehrbarsten
5: Berufe, die man ergreifen kann. Und ich habe vor jedem Respekt, der das macht. Wie
9: zum Beispiel elf Wochen Ferien, glaube ich. Arbeitszeiten sind auch nicht gerade lang, wie ich an meinen Lehrern sehe. Wenn die um acht in die Schule kommen und um zehn wieder gehen, da muss ich auch stille mich hineingrinsen. Johannes? Ich glaube, der Job könnte Spaß
5: machen, wenn man Schüler vor sich hat die lernen wollen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, und das ist immer so ein typischer Traum eines idealistischen Jugendlichen, irgendwann mal eine Schule zu gründen, weil mir eben diese Bildung so am Herzen liegt und ich gerne eigene pädagogische Ideen verwirklichen würde.
11: Da das aber in den meisten Fällen als Lehrer nicht der Fall ist, eher nicht.
1: Wer diese Kunst nicht gerne hört, und bleibt ein Asinos. Der ist und bleibt ein Asimus. Ein Asimus.
6: Wenn aber tolle Lehrer diejenigen sind, die am wenigsten Lehrer sein wollen, dann habe ich diese Bachelorarbeit vermutlich extra so angelegt, dass ich eine tolle Lehrerin werde, indem ich keine Lehrerin werde.
1: Ein
0: Sie hörten Oh Captain, my Captain Wir casten uns die tollsten Lehrer Ein Feature von Florian Felix Wey Der Autor dankt
6: Philipp Althaus, Werbel Brechenmacher Emil Brechenmacher Aisha Buchara, Leander Funk, Markus Hofmann, Johannes Jost, Roland Löffler, Ellen Posener.
3: Also Herebert Ramrath, was der Mensch mir gesagt hat, fahren ist gucken, Herr Posener, habe ich nie vergessen. Oder versuchen Sie nicht alles gleichzeitig zu machen. Erst die Kupplung, dann die Schaltung, dann die Kupplung kommen lassen und so im Leben auch.
6: Jasmin Solfagari, Dirk Stötzer, Lothar Struck. Susanne Fied-Entus,
0: die sich unfreiwillig zu einer Klasse zusammengefunden haben. Schule ist Zwang und Überraschung. Es sprachen Miriam Abbas als Studentin, Michael Rotschopf als Dozent und Thomas Arnold als Zitator. Ton und Technik Bernd Friebel, Regie und stummer Gast. Philipp Brühl.
3: Ich sprach ja mit Jasper Juhl, richtig, dem dänischen Pädagogen. Und er sagte, das Entscheidende bei der Schulreform in Dänemark war die Aufhebung der Unkündbarkeit der Lehrer. Und nachdem man Lehrer kündigen konnte, war alles anderen Klacks.
0: Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016. Zitiert wurde aus Rainer Paris, »Der Wille des einen ist das Tun des anderen«, Weilerswiss 2015, Verlag Fellbrück Wissenschaft. Robert Rau, Schule, Setzen 6, München 2015, Kösel Verlag. Susan Sonntag, ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke. München 2013, Hansa Verlag. Und Dirk Stötzer, Superlehrer, Superschule, Supergeil, München 2015, Goldmann Verlag.